0: Busquen con mis hermanos ahora el libro de Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26 y como siempre donde estén en esa mañana les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios. Aquí estamos en Hechos capítulo número 26 y vamos a estar viendo un poco de su palabra en ese día primer versículo dice. Entonces Agripa recordando que Agripa era el rey Entonces Agripa dijo a Pablo se te permite hablar por ti mismo Pablo entonces extendieron la mano comenzó así su defensa Ahora volviendo ahora y siguiendo más adelante el versículo 12 dice Ocupado en esto iba yo a Damasco Pablo aquí está hablando de su testimonio de lo que como fue salvo y dijo: Por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y haciendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije. Quién eres Señor y el Señor dijo yo soy Jesús a quien persigues vamos a hacer una palabra de oración y luego ver un poco acerca del testimonio del apóstol Pablo Padre Santo Señor gracias te damos por este privilegio estar aquí reunidos en esta mañana no podemos físicamente pero en este medio podemos reunirnos en este momento Si yo te pido que tú andes en los hogares, aquí con nosotros dentro de este salón esta mañana. Señor toca los corazones, Señor te pido que nos hables a través de tu palabra. Y Señor siempre es un privilegio estar aquí. Bendice el tiempo te pido, gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos, amén. Ahora viendo el tema en que hemos estado hermanos, estamos viendo que la resurrección de Jesucristo produce cambios en nuestras vidas y cuando él resucitó el libro de hecho vemos ahora varias historias en que nos dan la cuenta en cómo que fueron las vidas cambiadas vimos la fe de timoteo Vimos el consuelo siendo el Espíritu Santo quien fue dado a nosotros. La identidad como Dios es el que nos escoge. Vemos ahora también el propósito en la vida de Pedro. También vimos la obediencia con Felipe con el eunuco la libertad que vimos del yugo del pecado la semana pasada vimos la adoración en la vida de Lidia y hoy en día para mí probablemente el producto más impresionante es el producto del testimonio cuando nosotros estamos en Cristo es evidente cuando uno es salvo, no es algo que puede esconder. Cuando hay algo nuevo adentro, nos cambia hasta hacia afuera. Y por eso esta mañana vamos a ir viendo un poco de ese producto siendo el testimonio. Hermano, nosotros no servimos a un Dios muerto. Una piedra no produce la esperanza. Un Dios muerto produce la violencia y la muerte. Con un Dios muerto no hay esperanza de la vida eterna. Los que no conocen al Dios vivo no lo ven como algo importante. Hoy el día domingo para los que no conocen a Cristo es como cualquier otro día. Los que no conocen a Cristo pueden hacer lo que sea en ese día. Pero los que nosotros que conocemos a Cristo vemos algo diferente. El mundo ve a Dios y la iglesia como no esencial, pero nosotros entendemos que no podemos callar lo que hizo Cristo en nosotros. Hermanos ellos ¿eh, no ven que Dios es el quien produce en nosotros ese cambio, es el quien produce el testimonio hermanos ¿eh, no es lo que yo produzco. No es lo que yo hago en mi vida, sino es él lo que Él produce en nuestras vidas. Siempre me gusta mucho el canto, El vive, el vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Hermanos, servimos al Dios vivo dentro de nosotros. Hay algunos que no tienen un testimonio. Cuando tiene un testimonio hermanos revela un problema en su corazón, revela una necesidad verdadera que vamos a tocar ahora en esta mañana. Hermanos testimonio no es lo que yo digo sino es lo que Dios produce en mí. O sea hermanos el testimonio es la vida. No solamente en lo que digo, sino lo que él hace en mí. Por eso vemos ahora lo que es el testimonio. Vamos a ver lo que dijo Pedro acerca de su relación. Dijo en 1 Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay. En vosotros habla de demandando Cuando alguien quiere saber cuando le pregunta qué va a decir hay algunos que no van tocando puertas porque tienen miedo ¿Qué digo si alguien me pregunte ¿Qué digo si alguien está interesado pues manos fácilmente decimos lo que hizo Cristo por usted empezamos a platicar lo que dijo digo lo que hizo Cristo en nuestra propia vida Aquí vemos al apóstol Pablo, él está ante el rey Agripa y otros dando lo que era el testimonio presentando el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos es el testimonio que nosotros tenemos hoy en día. Muchos no van porque simplemente no saben qué hacer. Hermano, vamos a ver ahora el testimonio en la vida. Vemos lo que está diciendo Pablo aquí cuando está hablando ante el rey Agripa una cosa que yo veo con apóstol Pablo evidentemente él fue un predicador bautista vemos ahí en versículo 1 que dice extendiendo la mano un predicador no puede hablar sin extender la mano verdad si yo pongo mis manos acá atrás ya no puedo hablar ¿verdad? yo necesito las manos pero vemos que él ahora está predicando y hablando pero cuáles son las cosas que él dijo aquí en versículo 15 hermanos dice yo entonces dije quién eres señor y el Señor dijo yo soy Jesús primera cosa hermano que vemos en el testimonio de Pablo, Pablo es que él está contando lo que dijo el Señor yo soy Jesús hermanos el que nace la diferencia en nuestra vida es el Señor Jesucristo nosotros somos cristianos que está hablando de lo que hace Cristo en nosotros Porque vemos que está empezando hablando de él hermanos es el testimonio y no la teología Hoy en día todos quieren hablar de teología en vez de hablar del testimonio Hay mucha teología hay obras hay prestinación hay dispensionalismo hay agnosticismo hay muchas cosas que podemos estar hablando acerca de lo que creemos hay religiones demonina, denominaciones hay creencias hermanos vemos que hay un Dios Dios de Jehová hay Dios el Dios de Alá hay otro Dios de piedra Pero hermanos cuando hablamos de Cristo hay un solo Jesucristo él es el único que cambia la vida yo soy Jesús hermanos el testimonio predicamos a Jesús quien cambió la vida Él nos dejó igual y como pastor en esta mañana yo aquí estoy porque Cristo hizo algo en mi vida que me cambió Cristo hizo algo que me puso en su camino y es Cristo quien hace la diferencia Por eso Pablo empezó con Jesús como el Señor no un santo sino el Señor. Él no hablando de una persona. Como el Papa, Santa Teresa, Gandhi, la Virgen María u otra persona. No hablamos de personas sino hablamos y predicamos a Jesucristo. Hechos 5.42 dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo hermano él no habló no hablaron de otra cosa no predicaron de otra teología ellos predicaban a la persona Jesucristo por eso es él quien hace la diferencia en nuestras vidas Cristo no como cristiano muchas veces cuando uno empieza a hablar de Cristo quiere hablar de la vida cristiana no hermano primero hablamos de Cristo es Cristo quien nace el cristiano. No vamos a hablar de cómo ser cristiano. Vamos a hablar de conocer a Cristo. Es Cristo quien hace esa diferencia en nuestra, Biblia, Biblia, en nuestra vida. Vemos en la Biblia que hablaron a veces de Pablo, Apolo, Cephas, Pero lo que vemos que ellos siempre los corrigieron. En que es Jesucristo el único. Predicamos la salvación no acerca de cómo ser un cristiano. Le dijo a Pablo yo soy Jesús. Hermanos es su testimonio. Segunda frase que vemos aquí. En versículo 16 dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido. Por eso vemos que él dijo he aparecido a ti. Primero vemos yo soy Jesús y ahora yo soy quien está Apareciendo ante ti hermano cuando Hablamos de nuestro testimonio el Testimonio siempre es acerca de Jesucristo pero también Jesucristo Quien aparece a nosotros hay muchos Hoy en día que viven con dudas tal vez Una de las dudas es que no ha visto al Señor Jesucristo ahora obviamente no Lo vemos con los ojos físicos pero con los ojos espirituales sí lo vemos es él quien es evidente en mi vida hermano yo, cuando yo pienso en los años que he conocido a Cristo yo puedo hablar de muchas experiencias pero la experiencia más bonita es cuando Cristo apareció a mí. Como un joven de 16 años de, de edad arrodillado al lado de mi cama y luego cuando Él apareció, cuando Él me habló, cuando yo sentí su presencia verdadera en mi vida es el Señor Jesucristo. He aparecido, está hablando de su presencia expresada. Vemos hermanos que le rodeó con resplandor, un resplandor, le rodeó un resplandor. En Hechos 9:3 dijo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso fue la historia de él. Llegando, caminando. De repente una luz. Hermanos, nosotros nuestra vida, nos damos la vida ordinaria, cuando de repente viene la luz de Dios en nuestra vida. Hermanos, la luz del cielo. Pensamos en eso. Esa luz del principio. Cuando Dios dijo, "Sea la luz", y fue la luz. Vemos en, en Juan capítulo 8 como Jesucristo siendo la luz del mundo. Vemos hermanos Apocalipsis 21 que está hablando que en el cielo no hay necesidad de sol ni luna. Porque la presencia de Jesucristo ilumina el cielo en ese tiempo hermanos la luz produce la certeza. Pablo cuando no hubo en ese camino cuando apareció esa luz en ese momento él sabía algo diferente no es la luz un meteoro no es algo pasando sino la luz del cielo y ahora algo pasó en su vida desde ese momento esa luz esa luz el sonido también vemos del salvador no solo la luz sino también la voz algo importante hermanos hay muchos hoy en día que buscan sentimientos, buscan emociones, buscan la luz. Pero hermanos la luz no llega menos que haya también hay una explicación de esa luz. Yo no simplemente estoy diciendo soy el creador. No solamente está diciendo mostrando que es la autoridad sino ahora vemos la voz ahora de Cristo cuando Él está hablando también en primero de reyes capítulo 19 vemos que Dios no fue la voz no fue el viento ni fue en el terremoto ni tampoco en el fuego sino que fue el siglo apacible delicado que habló elías Hermanos Cristo nos quiere hablar no necesitamos milagros grandes en la vida no necesitamos algo fuerte llamando atención lo que necesitamos hermanos es su presencia verdadera en nuestro corazón él nos habla en ese momento me imagino que él está hablando a su corazón me imagino que está confirmando su posición en Cristo o sea, dándole dudas por la falta de ese conocimiento de Cristo. Hay que estar escuchando a su voz que está hablando en el corazón en esta mañana. Esa luz este, da la dirección, la luz produce la certeza, pero ese sonido es lo que nos da la instrucciones. ¿Qué dijo? En Hechos 9:4, él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él está hablando: Saulo. Estás equivocado, Saulo. Andas en la mala dirección. Hermanos, hoy en día, si no tenemos la fe en Jesucristo y solo en Él, está andando en mala dirección. Él está diciendo exactamente lo que está pasando en su momento. Antes de conocer al Salvador, hermanos, éramos enemigos de Dios. Si no conoce a Cristo como su Salvador en este momento, si no tiene certeza... De la vida eterna lo que está en este momento es un enemigo de Dios cuando llegó Saulo Saulo tú eres un enemigo mío pero él salió siendo un amigo de Jesucristo necesitamos esa voz del cielo también vemos hermanos el, predi el predicador perdido Pablo era un incrédulo antes del camino a, Damasca, a Damasco Damasco Vemos hermanos que antes de Cristo éramos un enemigo como pastor predicador esta mañana yo antes de Cristo era un pecador enemigo de Cristo. Vemos hermanos que dijo Cristo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él está diciendo estás ahora en este problema el testimonio de la gracia salvador de Jesucristo no su testimonio. Antes era un incrédulo y ahora soy salvo. Dijo Dios, yo soy Jesús y lo he aparecido a ti. Vemos que el Señor está hablando en ese momento. Tercera frase que vemos aquí en versículo 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Por eso vemos número tres, te libraré. Te libraré hermanos entregado del enemigo por eso cuando él estuvo en los lazos o amarrado por Satanás Está hablando de que te voy a librar pues dándole ahora la libertad en su vida Vemos hermanos el pueblo está hablando siendo librados del pueblo Eso refiere hermanos a la religión a la religión hay muchos que están amarrados por la religión Muchos no quieren soltar la verdad, eh, eh, digo la, la mentira para agarrar la verdad de la palabra de Dios. Muchos dicen pues yo soy tal religión en vez de Cristo que nos quiere librar. Por eso está diciendo que está librado del pueblo, refiriendo su religión de los judíos. Pero también vemos que no solo del pueblo sino también del mundo. Y cuando está hablando del mundo hermanos, está hablando acerca de la incredulidad. Está hablando de la, de la mundana, de la mundanidad en su vida. Vemos, hermanos, que fue Cristo que está allí en ese momento. Hermanos, la religión, la incredulidad, la incredulidad le enviará al infierno. Pero, hermanos, Él está diciendo: Te libraré, te libraré. Bueno, hay unos ahí afuera si quieren atenderlos. Muy bien, ahora vemos también, aparte de eso, perdonado del pecado, entregado del enemigo, pero también perdonado del pecado. Limpio ante Dios, uff, qué cosa, hermanos. Ser limpio ante Dios no está hablando de sus obras, no está hablando que tan buena persona es, no está hablando de su actitud o su vocabulario, está hablando de su posición en Cristo. En Cristo somos librados, en Cristo somos perdonados, limpio ante Dios, no podemos librarnos, solo Cristo nos puede limpiar. Yo no puedo portarme suficiente bien para, para que esté bien con Cristo. Solo su justicia aplicada en mi vida es la única manera en que yo puedo estar bien con Dios. Te libraré hermanos es el paso del perdón en romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo que Jesús es el Señor o sea él es el primero él es el único, Él es el salvador, Él es quien me provee la justicia que tengo en Él. Es Cristo en mi vida. Vemos hermanos es de que solo con Cristo podemos encontrarlo. Pablo era esclavo a la religión y ahora es esclavo a Jesucristo. Vemos también hermanos la esperanza de la eternidad. Antes de la salvación hermanos hay incertidumbre. Antes de salvación hay temores con Cristo hay esperanza con Cristo hay algo diferente en nuestra vida no es en lo que hacemos sino es lo que él nos hace el testimonio nos produce la esperanza que nos libra por eso me hizo el testimonio dijo rico Cristo yo soy Jesús he aparecido a ti te libraré Número cuatro, hermanos lo vemos aquí en versículo 17 todavía dice librándote con, de tu pueblo y de tu, los gentiles a quienes ahora te envío cuarta frase hermanos te envío te envío una persona ahora con propósito. Hermanos Dios no nos salva simplemente para llevarnos al cielo no nos salva simplemente para que nosotros podamos sentirnos mejor sino que él nos salva con propósito ahora Pablo yo soy Jesús Pablo yo te libro Pablo yo he parecido y ahora está diciendo tienes propósito en la vida por lo cual que yo te salvé. Vemos hermanos de la esclavitud a la libertad. El yugo del pecado. La libertad hermanos en el tipo como el mundo es esclavitud. En el mundo yo puedo ser lo que yo quiero. Puedo tomar, puedo fumar, puedo endrogarme. Yo puedo ser lo que yo quiera. Pero cuando empieza a hacer esas cosas el mundo. Empieza a llegar de ser un esclavo de esas cosas. Un alcohólico que quiere parar lucha para parar de tomar y hasta que cuando dice que uno es unos alcohólico aunque está sano de toda manera es alcohólico está agarrado por esas garras ese ese vicio por eso pensamos que somos libres como el mundo nos pone en esclavitud pero hermanos siendo libres en el tipo de cristo o esclavos en el tipo del mundo el mundo ve al cristiano y dice, ay pero hermano no puede tomar pero hermano no puede ir a la cantina no puede ir a los bailes pero hermano no puede ser Empezamos con una lista muy grande y dice no es un esclavo no hermanos en esa esclavitud yo soy libre. Yo puedo vivir mi vida agradable a Dios yo puedo vivir bien con mi familia yo puedo proveer por mi familia yo puedo amar a otros hay mucho que viene en la vida de Cristo que es la libertad verdadera hermano. la libertad produce un propósito cuando vemos a Pablo antes él era un religioso y siendo religioso también asesino él era una persona perdida hablando del antes. Pero después lo vemos como creyente como ahora uno que ama a otros quien entregó su vida al Señor es uno que es salvo su posición ahora es un creyente es un apóstol del Señor Jesucristo hermanos él fue enviado pero saben que hermanos él fue enviado de lo que él era vemos hermanos aquí en versículo 17 dice que librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío él está hablando yo te libré y ahora te envío a los mismos de que te libré por eso los religiosos en el mundo necesitan conocer a Cristo los incrédulos en el mundo necesitan conocer a Cristo somos enviados a lo que nosotros éramos hay una frase muy famosa que dice que somos un misionero o somos el campo misionero. O sea que nosotros vamos a obedecer al Señor o necesitamos que alguien nos predique a nosotros. Necesitamos ser ese misionero enviando el evangelio. Hermanos cuando vemos a él, él antes este, fue predicado por Esteban mató a Esteban la fuente él fue la fuente del temor de los apóstoles mucho miedo tuvieron de él y ahora hermanos él predica a los que como él era los que él estaba tratando de matar ahora anda con ellos y los que estaban con ellos ahora lo, lo quiere matar a él vemos que él ahora está en eso vemos ahora la participación que hay en la presentación Cristo le salvó a Pablo directamente Vemos algo con él la luz del cielo la voz de Jesucristo vemos que fue algo directo en él en la vida de Moisés vemos que Dios hablándole con voz directa forma directa vemos el, este a los profetas Dios hablando en forma directa pero vamos algo ha pasado en nuestra vida hoy en día y todavía hay unos que están esperando esa misma voz. Hermanos, esa voz que habló de Pablo, él fue muy claro, no solo era un sonido que oía, sino que era la voz hasta en el idioma hebreo. Él está diciendo que Cristo me habló en mi idioma, eran palabras directas que yo escuché. Pero hay unos hoy en día que quieren esa misma experiencia, pero la Biblia nos dice algunas cositas hermanos, en ese momento él nos quiere hablar. Cuando hablamos de lo que es de hoy en día. Llegó la palabra de Dios en forma completa. Hermanos cuando hablamos de eso. Según Pedro 1.19 dice. Tenemos también la palabra profética. Y luego dice ahora más segura. Déjenme decir, hermanos. Tenemos palabra profética más segura que la voz. Más segura que esas eh, experiencias. Hermanos Cristo nos habla en una forma segura en su palabra en esta mañana él nos quiere hablar hoy en día Dios usa su palabra para revelar su voluntad a nosotros Primera Corintios 13:10 dice mas cuando venga lo perfecto hablando hermanos de la palabra de Dios completa cuando venga lo perfecto en todo lo que es en parte se acabará esas voces esos sentimientos, esas visiones. Ahora es la palabra de Dios. Hay quien tener es algo, hermano, más segura para nosotros hoy en día. La palabra de Dios, hermano, solo la palabra de Dios, sino también la predicación de la palabra de Dios. Doble sentido. Tenemos la palabra, sino también tenemos el predicador. ¿Qué dice hermano? Primera Corintios, digo en Primera Corintios 21. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. De la predicación el mundo nos ve a nosotros como locos pero hermanos es el poder para nuestra salvación esta mañana tiene la palabra de Dios no solo la palabra de Dios también tiene el predicador de la palabra de Dios es la manera que Dios nos quiere hablar a nosotros hoy en día hermanos nosotros somos parte de su presentación al mundo qué bonito hermanos. No necesito ahora nomás estar ahí sentado. No necesito nada esperar que Dios haga todo. No. Él quiere obrar en nuestras vidas. Él nos da participación. Es un privilegio salir los sábados tocando puertas. Es un privilegio ofrendar. Para que nuestra ofrenda sea enviada a los misioneros quienes están predicando el evangelio. Es nuestra parte participar, somos enviados igual como Pablo, somos enviados a este mundo. Se llama la gran comisión, la manera en que nosotros vamos y predicamos y bautizamos. Bueno tenemos la comisión en su iglesia y sabe que hermanos es un plan permanente, no por el momento. No solo al momento, sino es algo permanente. Dice la salvación eterna. La salvación eterna. Vemos rápidamente aquí en versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados hermanos Cristo nos quiere salvar Cristo nos ama Cristo dio su vida para que nosotros podamos tener la salvación.